0: Me encantan nuestros bonus track, Jordi.
1: Bueno, fantástico. Y hoy,
0: hoy me alucina el que tenemos, porque tenemos con nosotros a una de las grandes estrellas del fútbol femenino español:
1: Vicky Losada.
0: Vicky Losada, una de las futbolistas que ha hecho posible que, bueno, que el fútbol femenino esté dónde está y dónde va a llegar, que seguro llegar? que le queda muchísimo, muchísimo camino. Ella es Vicky Lozada, está en Manchester City en jugando el Manchester en el City. Manchester y tenemos el placerazo de poder hablar hoy con ella.
1: Pues sí, todo un lujo. Vicky, ¿qué tal estás?
2: Hola, buenos días, ¿todo bien? ¿Qué tal vosotros?
1: Pues muy bien. Encantados. Eh, para los que no sepan quién es Vicky Lozada, bueno, ahora ya cada vez más eh, lo saben, ex capitana del Barça, el año pasado ganasteis la primera Champions, este año has jugado en el Manchester City. Club de Guardiola también, uh -huh. pero en el femenino, en la Super League uh, Femenina. Primera mujer en marcar un gol en un Mundial. Eh, como decíamos, ex capitana del Barça. Ahora en el City, eh, capitana también de la selección española. Tenemos en la Eurocopa a la vuelta de la esquina. Pero vamos a hablar de, de esta Vicky Losada, pues que le ha puesto el acelerador un poco al fútbol femenino español. Y, y bueno, eso, bienvenida al podcast Pistachea.
2: ¿eh? Muchas gracias, un placer.
0: ¿Qué tal se lleva esto de que de repente todo el trabajo que tú llevas tantos años haciendo empiece a tener el reconocimiento que se merece? Vicky.
2: La verdad que para mí es una alegría y es verdad que muchas veces digo muy es encantado nacer a lo mejor cinco años más tarde. Pero luego me arrepiento porque he vivido una generación que hemos peleado por todo que gracias a dificultades también pues soy la persona y la futbolista que soy hoy en día y, y lo miro con una envidia pero con una envidia muy sana obviamente y la verdad que nunca en la vida diría, sobre todo en los últimos dos años, que el fútbol femenino fuese a crecer así
1: ¿Tú te imaginabas llenar un Camp Nou 91.000 personas aunque tú ya no estuvieras en el por eso lo de la envidia sana no pero te imaginabas que se pudiera llenar ¿Un estadio, el Camp No, 91.000 personas?
2: No, ni mucho menos. De hecho, eh, en la época en la que yo estuve allí muchas veces lo pedíamos y muchas veces lo que, lo que se decía era pues, el miedo a que la gente no fuese. Mm. Entonces, a veces como que incluso el hecho de que ellos te digan eso como que te autoconvencen a ti misma de decir, ostras, pues quizá a lo mejor eh, tienen razón. Pero está clarísimo que la sociedad le interesa, que la gente ha respondido, que lo han hecho dos veces, que no es solo una, y que yo creo que es el principio de pues sí de una nueva era, probablemente, de un nuevo fútbol femenino que está aquí para quedarse en la sociedad.
0: Y esto tú lo has visto con el Barça, pero ahora yo te pregunto, ¿cómo lo estáis viviendo desde el Manchester? ¿Qué tal ahí todo esto? ¿Qué está pasando?
2: Bueno, la verdad que eh, la gente, ahora que ha estado en más clubs, alucina con el Barça. Es decir, el Barça es el, el mejor ejemplo, quien está haciendo mejor las cosas y quien está apostando más por el fútbol femenino. Uh -huh. Pero eso no quita que la Liga no acompañe, la Liga española no acompaña. Entonces, en otros países sí que veo como más estabilidad y más igualdad entre diferentes clubes, que yo creo que es lo que hace que se mantenga y lo que espero que la Liga española mejore en, en los siguientes años.
1: ¿Qué quiere decir esto de que la Liga no acompaña?
2: Es decir, el Barça no es el reflejo real de la liga española mm. porque quizá la mitad de clubes eh, realmente tengan esas condiciones o muevan o puedan mover masas no a gran escala como el Barça pero aún y así un número significante y hay muchos otros o muchas jugadoras que aún incluso diría que tienen que seguir trabajando o buscándose un poco eh, la vida fuera del equipo entonces yo creo que se ha firmado un acuerdo eh, para hacer la liga profesional y yo creo que las bases de salida tienen que ser consistentes para que, para que las chicas no sobrevivan, para que las chicas se dediquen al fútbol. Claro.
0: Por eso es lo que te preguntaba. Allí en Inglaterra tú ves que eso está como más igual. O sea, igual no es tan exagerado la, mediáticamente hablando, ¿pero estáis más igualados en, en, en este aspecto? Sí,
2: además hay muchísima sensibilidad con cualquier tema de discriminación que puede ser... Eh, de género, de raza, de, no sé, de edad, de embarazo, Bien. cualquier tema, la liga inglesa está muy sensibilizado y no lo permite. Y, y en Inglaterra a mí me da un poco la sensación que si alzas la voz eh, porque tienes un problema, tienes mucho soporte y no hay ese miedo de decir voy a alzar la voz me va a repercutir a mí y encima no me van a ayudar y no, y no se va a solucionar mi situación. Uh -huh. Cosa que creo que en España personalmente no me da pudor decir, hay que mejorar. Sí,
0: yo creo que en, en más de un campo, no pero especialmente en, sí. en el del deporte, que es como está más en boca de todo el mundo y parece que ahora... Uh -huh se está dando a conocer y es fantástico, o sea, yo creo que, que, sí. que voz tenemos que tener todos, ¿no? Y poder decir lo que nos parece y lo que queremos conseguir, vaya.
1: un Vicky ha sido, y es eh, la punta de lanza, como estamos viendo, de, eh, de la lucha por los derechos de las futbolistas, eh, conseguisteis el primer convenio eh, bueno, una situación que por ejemplo eh, algunos clubes despedían a las jugadoras cuando se quedaban embarazadas no había un sueldo mínimo, recordamos que por ejemplo el sueldo mínimo de una futbolista en España son unos 10.800 euros, cuando un futbolista profesional masculino son 175.000, mm. hay una diferencia muy grande eh, ¿qué derechos todavía quedan por, por conquistar, eh, además de lo del sueldo, Vicky? Bueno,
2: yo creo que es importante eh, las condiciones, las facilidades que se nos dan para desarrollarnos como futbolistas,
0: que no tienen nada que
2: ver con algo económico que tú recibas directamente, es decir, tiene que haber una inversión económica porque es así, porque si necesitas calidad, pues necesitas invertir, pero, pero hay muchos clubes que no lo tienen. Hablando en plata, eh, buenos campos de fútbol, eh, un staff eh, digno, buenos médicos, buenos fisioterapeutas, eh, cobertura médica, eh, son cosas básicas que yo creo que incluso cualquier trabajador en España eh, tiene o está protegida con la ley del trabajador. Que con el convenio es cierto que ha cambiado, pero que creo que hay que empezar a matizar más puntos, porque sí que es cierto que creo que nosotras no somos un trabajador normal por utilizarlo de una manera. Piensa que nosotras nos podemos tirar de lunes a viernes, eh, muchísimas horas o viajando completamente todo el fin de semana. Entonces todo eso yo creo que tiene que estar regulado y cubierto porque cuando el fútbol se acaba, que es una carrera muy, muy corta, eh, como yo siempre digo, te tiran ahí en la calle, te dejan ahí y te dicen, venga, a vivir. Y yo creo que, que lo que trabajas pues tiene que estar remunerado, no, no solo de pronto.
0: Está claro que hay que tener una serie de derechos que a veces yo creo que aún aunque yo también pienso que ahora por fin está cambiando, se ve como que las chicas que se dedican al fútbol es porque quieren hacer algo, pero no porque se quieren dedicar Uy. profesionalmente, exacto, ¿no? Y que esto a lo mejor es el clic que aún no se ha acabado de hacer en España y que, bueno, por eso hay gente como tú eh, que está luchando por ello y, y que, que hay que hacerlo, ¿no? Porque al final acabáis siendo unos trabajadores que... Es, yo digo que a veces sois unos autónomos que además tenéis riesgo físico, o sea, que es, que es la bomba, ¿no? Lo tenéis todo. Estáis trabajando 24-7 y, y, y lo que dices tú, que además se acaba pronto y tienes que saber que cuando se acaba, bueno, pues que han tenido en cuenta todo lo que has estado haciendo hasta ese momento, ¿no?
2: Sí, sí, es así, porque cuando, además cuando eres deportista no, no te das cuenta, porque, porque es cierto que a ti te dicen dónde ir, cómo ir y qué hacer, pero pasas muchísimas horas de tu vida dedicadas al fútbol que no puedes hacer eh, otra cosa y cuando se acaba mm. Todo eso desaparece. Y es como, como un, un niño eh, pequeño saliendo a la calle el primer
0: claro.
1: Ahora estás presentando el libro, eh, Vicky Losada, capitana. Eh, recordamos que era la primera capitana del, del Barça, también de la selección española. Tú soñabas con ser Xavi, con ser iniesta. Eh, en tu terraza natal explícanos un poco cómo fueron tus inicios
2: bueno, yo creo que un poco innato mi casa es muy futbolera y con el balón encima siempre conmigo, luego empecé a jugar con niños porque no habían equipos femeninos mm. cuando tenía 6-7 añitos y mis referentes eran masculinos, Xavi de aquí de, de mi tierra Iniesta, Guardiola y
1: actual entrenador del Barça ¿eh?
2: sí, correcto pero Guardiola, que casualmente, ¿quién me iba a decir a mí que la vida me iba a acabar enviando a Manchester, donde casualmente tiene que estar él? Que es curioso. Y luego ya, <ríe> recuerdo cuando 12 años irme al Sabadell al eterno rival aquí en Tarrasa pero bueno, porque era el único que tenía femenino. Y yo aluciné porque, porque era un hijo femenino y tenían como pues 60, 70 niñas jugando a fútbol. Y yo estaba a 8 kilómetros de ese campo de fútbol. Y nunca en la vida imaginé que había chicas que jugaban a fútbol. O sea, yo pensaba que era única en mi especie. Mm. Y cuando fui allí aluciné. Y ahí empezó un poco mi carrera más en el, en el fútbol femenino. Ya luego pasé al Barça de fútbol 7 y con 15 añitos primera división. Y ahí la gente sí que sabe un poco más ya lo que fue mi vida, que, que es más pública. Pues Barça, cinco años, Estados Unidos, Inglaterra. Y volver para ganar la Champions, que era un sueño. Eh, un sueño que empecé a tener cuando tenía 22-23 años, porque cuando era pequeña yo no veía mujeres que fuesen deportistas profesionales. Entonces, si no lo ves, a veces no lo puedes eh, soñar.
1: Te fuiste a Estados Unidos en el New York Flash, luego en el Arsenal Ladies, donde conseguiste la Liga y la Copa. Eh, es decir, que también tienes una Liga y una Copa Británicas. Eh, eh, luego has conseguido como 6-7 ligas españolas otras tantas copas sí. al final la Champions ¿por qué decide Vicky irse ahora que lo tienes, que lo miras más con perspectiva mm, a, 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 un poco hay la fuga de estas futbolistas tú te fuiste para una nueva experiencia ¿por qué te fuiste al, C al City?
2: Bueno, es cierto que tengo muchísimos títulos que ni yo lo pienso pero la gente desde fuera, sobre todo ahora que somos personajes más públicos y que, y que la gente opina lo ve como que el deportista de élite que es así, tiene que ser así eh, se le juzga o se habla de él según su rendimiento, y es que es así porque la élite es ganar, ganar, ganar y ganar y, y a veces para nosotros, que somos lo que nos, los que dedicamos todo el día en ello no, no es solo ganar es, es estar bien, es disfrutar el proceso es eh, pues sentirte realizada también. Y es cierto que, bueno, ganar la Champions eh, me hizo tomar esa decisión porque en mi vida siempre he tomado decisiones que han sido difíciles, pero que al final me han ayudado. Y fue una decisión muy dura porque la gente piensa por qué se va. Pero creo que era momento de dar paso a otras generaciones, que era al final perfecto y que a veces no, pues dicen que una retirada a tiempo es una victoria Bueno, y dicen yo, que
1: también hay que retirarse en el, mo en el mejor momento, ¿no? Hay que hacer sí, el cambio yo,
2: Sí, yo creo que mi trabajo allí ya estaba hecho eh, me iba contenta porque había gente de la casa que se quedaba con el brazalete y que de verdad sé que van a hacer cosas porque lo sienten de corazón y estoy súper contenta en Manchester con poco sol, pero, pero estoy muy contenta volviendo a disfrutar del fútbol
1: Vamos a tener una Eurocopa. Eh, eh, bueno, estábamos grabando el, 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 el podcast eh, antes de la, de la Eurocopa femenina en Inglaterra, donde, donde tú estás. Eh, ¿Qué opciones le ves a España? ¿Cómo ves al equipo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a España para esta Eurocopa?
2: Bueno, yo creo que lleva años demostrando que, que está creciendo muchísimo a pasos agigantados. Eh, fútbol femenino español hay mucho talento y yo creo que es momento pues de creo que las últimas Eurocopas eran un poco más de, bueno, a ver qué pasa, hay mucho talento pero a ver qué pasa las selecciones nórdicas eh, Inglaterra eh... Estados, Uni
1: bueno, ah. Estados Unidos en este caso no pero bueno,
2: en este caso no, pero sí mundialmente, Estados Unidos también eh, eran mejores pero ahora yo creo que es el momento de decir eh, tomar esa responsabilidad y conseguir el resultados yo creo que las chicas lo tienen claro yo creo que, que, que todo el mundo cree que va a ganar España la Eurocopa por el furor que están creando creo que también es difícil, que hay que ir con los pies en la tierra pero que lo tienen todo para ganar sin duda
1: ¿Crees que podría pasar un poco con el, como con el Barça de Guardiola que ganó el Mundial, ganó el Europeo precisamente por este bloque este equipo eh, eh, eh. Que puede catapultar a, a ganar el, eh, el primer europeo Sí,
2: tanto que puede ser así eh, yo recuerdo que al final el ejemplo que está dando el Barça ahora y el 50% de la selección son jugadoras del Barça, esa unión y esa cohesión se va a notar muchísimo y es cierto que en el fútbol a veces pues, puedes hacer un muy buen partido y el resultado no lo controlas entonces yo espero pues, que también eh, tengan esa suerte y que hagan buenos partidos, porque creo que puede ser el
0: comienzo de una nueva era. Oye, Vicky, um, a ver, ahora te hago yo una pregunta de estas. ¿Has jugado y has estado y trabajado con gente a la que tú mm, admirabas? no? Esto yo creo que es una de esas cosas que haces check en la lista de la vida. Acabas de presentar tu libro, Vicky Losada, Capitana. ¿Y tu ¿eh? árbol para plantar sería este proyecto de montar una escuela solo para chicas futbolistas? ¿O también has plantado un árbol?
2: No, en no, de momento no. Eh, la verdad que sí, sí que sería, porque me encantaría, pero sé que eh, es muy complicado, sobre todo, pues como te he dicho, económicamente. Mm. Si yo tuviese eh, la opción de ganar el dinero que gana un futbolista eh, masculino, eh, sin duda ese dinero iría para el proyecto. Pero bueno, a veces empezar como las hormiguitas y nunca parar y siempre ir creando moverte, yo creo que eso abre puertas y oportunidades y estoy segura de que aunque tarde un poco más lo
0: pasé. yo creo que ahora es un buen momento ¿no? para iniciar este camino y que los sueños a veces con acción se hacen realidad un poquito antes. Un poquito antes. Un poquito antes. Eh,
1: tú eres fuiste capitana de un Barça donde eh, eh, estaba también Alexia Putellas, hoy día eh, la mejor jugador del mundo, la mejor jugadora. Eh, ¿Qué diferencia hay entre la capitana Alexia y la capitana Vicky?
2: Bueno, yo creo que mmm, hay... De hecho, en, en el fútbol hay capitanes, ahora que lo dices así, hay capitanes muy diferentes. Hay capitanes que pueden ser... Eh, más callados, pero pues eh, enseñan un poco con el ejemplo, hay capitanes a lo mejor que aparecen en momentos más malos, hay capitanes que te recuerdan pues, eh, pues esa antigüedad, como por ejemplo Melanie, por mucho que ella nunca, ha sido, nunca haya sido primera capitana, no hay nadie como ella que vaya a pasar por el club y que sepa realmente lo que es pelear por ser futbolista. Entonces yo creo que bueno, Alexia sin duda... Eh, lleva muchos años en el Barça. Eh, yo creo que enseña con el ejemplo, con la pasión que tiene por el fútbol, eh, con muchísimo trabajo, y encima siente los colores que a veces cuando llevas el brazalete en un club eh, no es solo ser buen futbolista, sino representar, pues en este caso, los valores de, de un Barça que históricamente eh, se le conoce por ello. Y, y bueno, de hecho hay cinco capitanas que mucha gente. Eh, pensar a ah, madre mía, eh, son muchas y al final es la manera un poco de llegar también a diferentes caracteres del grupo, piensa que no es tenis, que somos 25, 26 mujeres y que a veces es complicado, entonces eh, yo creo que sin duda lo que se ha quedado allí es algo muy bueno.
0: Antes has hablado de, de lo corta, que es la, la carrera de, de un deportista y más eh, cuando estás en la élite o estás jugando en lo más alto, ¿no? Eh, ¿Tú ya, ya te imaginas qué, qué quieres hacer cuando te retires o ni te lo planteas?
2: Eh, no, sí, sí que me lo planteo y cada vez más, porque hay que ser realistas, no tengo 23 años tampoco. Eh, estoy segura de que voy a seguir ligada al fútbol porque lo siento así y quiero ayudar a las nuevas generaciones. Eh, también creo que ahora que empiezo a pensarlo un poco más, que aún no estoy preparada porque me gusta muchísimo el fútbol, sigo disfrutando de ello y dedicar 24-7 a esto el que de repente un día juegue un partido y, y en cuanto me quite las gotas no me las vuelva a poner como profesional, creo que tiene que ser duro. Eh, tengo el ejemplo en casa de mi pareja que estuvo jugando casi 37 años y sé que es difícil, entonces intento eh, empezar a prepararme y aconsejo que las nuevas generaciones, creo que el fútbol te da mucho tiempo, a la vez que te quita mucha vida social, te da mucho tiempo libre para aprovechar y es algo de lo que yo a lo mejor me arrepiento, de, de no haberme formado tanto como hubiese podido.
1: Y ya que estamos en Pistachea, vamos a hablar de pistachos, de tu dieta plant-based... Eh, hace como un año, un año y medio que adoptaste esta dieta plant-based, pero que es un 10% de carne, pescado tal, y con la proteína completa de los pistachos. ¿Cómo te han ido los pistachos, esta dieta plant-based? ¿Te, ¿Te has recuperado mejor de, de tus lesiones? ¿Cómo te ha ido?
2: Bueno, la verdad que sí, porque empecé a tener lesiones eh que empezaban a ser crónicas y a raíz de, de incluir pues más eh, plan-based alimentos en mi dieta, eh, me siento muchísimo mejor, menos, in, menos inflamación, sobre todo el deportista, el tema de la inflamación, porque no paras, es muy importante. Y la verdad que ha sido un cambio brutal en mi vida, progresivo también, porque a la hora pues, acostumbrada a comer carne y pescado, a la hora de quitarme esos productos, ha sido difícil. Pero ahora eh, nunca volvería porque la manera en la que mi cuerpo se siente eh, es muchísimo mejor. Y,
1: y de hecho hay muchos jugadores como Messi, ¿no? Que cuando cambiaron la dieta, incluso cambiaron su forma de jugar, ¿también te, te ha cambiado un poco no tu, tu forma de jugar? ¿O te, te has... O sea, te has uh, decías alguna vez que es como si te hubieras quitado una mochila, ¿no? O... o...
0: Supongo que te cambia el cuerpo principalmente y entonces puedes moverte o puedes... Eh, sí,
2: de hecho, la, mi, mi, pro, mi preocupación era a lo mejor la ingesta de proteína ¿Mm? porque eh, lo típico, ¿no? Dejas de comer pescado, carne eh, y ni mucho menos. Es muchísimo mejor a la hora, incluso físicamente, incluso a la hora de definirme mi cuerpo a raíz de haber metido mm, proteína plant-based es incluso muchísimo más definido porque, porque creo que la calidad de la proteína plant-based es muchísimo mejor que cualquier proteína de origen animal.
0: Yo creo que esto es importante porque sí. realmente también es verdad que antes se decía mucho ¿no? que un deportista no podía dejar de comer carne porque lo necesitaba para el aporte energético, sí. para todo esto, ¿no? Y se está demostrando, y cada vez hay más deportistas que lo están sí. demostrando, que tienen unos cuerpos perfectamente preparados, incluso lo que dices tú, mejor preparados para el esfuerzo sí. físico, gracias a, a la proteína vegetal en sí, ¿no? Y a, sí. Y, a, y a tener una alimentación como muchísimo más estructurada, ¿no? Sí.
1: Vale, pues eh, llegamos al final de la entrevista. Estaríamos
0: con ella hablando sí, horas y horas, horas porque y horas. Les... hay muchas cosas de las que hablar, pero bueno, te agradecemos eh, tu atención, te agradecemos que hayas querido venir a Pistachea a contarnos un poquito más de ti, que eso siempre va bien, no que la gente nos conozca desde otras desde otras perspectivas. Así que para mí un placer y cuando quieras.
1: Eh, Vicky, ¿algún último sueño que nos puedas decir en un minuto que te queda por cumplir en el fútbol femenino?
2: Bueno, sinceramente, como, como deportista y toda mi carrera, eh, el crear esa escuela de, de fútbol para seguir dando oportunidades a las, a las niñas y a las chicas.
1: Que estáis nada, buscando fútbol, estadio, ¿eh? Que... Estáis buscando un estadio, ¿no? Para donde hacerlo. Un, Estamos
2: buscando unas un instalaciones. instalaciones pues... Está siendo un poco complicado, yo quiero que sea aquí en Barcelona, no quiero irme a otro sitio de España, pero bueno, lo conseguiremos, estoy segura de que al final las puertas eh, se abren.
0: Pues mira, desde Pistachea pensaremos positivamente hacia ello y que todos nuestros oyentes pongan su foco de energía en que se pueda llevar a cabo esta escuela, que seguro quedará grandes personas y grandes futbolistas. Gracias, muchísimas gracias de verdad, Vicky.
2: Gracias a vosotros.
1: Muchísimas gracias, Vicky, que los sueños se hagan realidad.
2: Un placer. Chao. Un abrazo, un placer, chao, chao.
0: Muy, pero que muy interesante Y además una persona encantadora Vicky Losada Ha sido genial tenerla aquí pues Le damos sí. las gracias a ella
1: Una entrevista magnífica En el que nos ha contado cosas maravillosas ¿no? Del fútbol femenino Que ahora está pues como la espuma Arriba del todo On
0: the top of the tops Bueno, pues esperamos que se le hagan realidad todos sus sueños Y también les damos las gracias a todos nuestros oyentes Sí, por favor Yo espero que os haya gustado muchísimo esta entrevista A mí me ha encantado y les queremos recordar también que pueden seguir muchísimas más cosas sobre los pistachos americanos. ¿Dónde?
1: Pues en la web eh, www.americanpistachios.es y también en los perfiles de redes sociales en Instagram, pistachos americanos y en Facebook, americanpistachios.es ¿Vale? Para acceder a toda la información, beneficios, vídeos, bueno, un montón de cosas.
0: Solo nos queda recomendaros y pediros que os suscribáis a nuestro sí. podcast dándole al clic y así pues escucharéis estos bonus track, también todos los programas y lo que os apetezca. Venga Leo, le doy al clic. Venga, al clic. Pistachea, síguenos
1: en Instagram, arroba pistachos americanos y en Facebook American pistachios